0: シーンレディオアット西北海道この番組はドローカルメディアシーンで取り上げた記事を中心に各編集者が西北海道を知らせそして語り尽くすポッドキャストですはい MC 純宮でお送りいたします。えーとですねトゥデイズシーンえー、とシーンに記事が上がると思うんですがえー、とですね同心さんの記事より1月16日土曜日、えー、北海道新聞、えー、地方版ですねしりべし版で、えー、島巻デマンド型交通導入と路線バスを保管4月からということですねうんと,、えー、と島巻村後、ね、ベシ地方地区でいう、えー、南西一番端ですの、えー、島牧村で、えーまあ、現状バスが、えー、少ないというか存続が難しくなって、えー、結構減便になっているのが現状で<笑>えーと現状ニセコバスさんがうんとスッツまで行っていたのかなですねでスッツから今度は岩内町の方に向かっているような路線バスの路線図というかなんですけどデマンド型交通とはバスのような路線の形ではなくてどこからどこまで行きたいですというのを事前に予約することによって有償でもしくは無償でタクシーに近い形で使える交通。ですねで、えー、と国交省がこの辺の優勝での運送に関して、えー、と見直しを図ったのが2019年のうんと<咳>いつだったかな、えー、10月2019年10月に自家用優勝旅客運送の制度見直しについてというのが調べると出てきますがうん。優勝でやる場合のうんと、まあ、タクシーとかそういう業界がタクシーバスの業界を守るために今まではそういうものを認めてなかったんですけれども、えー、過疎化によってだったりバスタクシー事業が成り立たない場合に、えー、そういったうんと自家用車を用いて提供する運送サービスとこれを、えー運営するのは市町村だったり NPO 法人がやるんですけどというようなこの制度を使ってデマンド型交通を導入すると現状も、えー、西北海道って各自治体は結構人,、えー、人口少ないのでうんと日記町もデマンドバスやってますし、えー、と予定36でも何か所かあったかと思います倶知安町に関してはデマンドではなくえっ、ー、とルートでぐるぐる回るようなバスという形での、えー、実施、えー、ですねでえっ、ー、とかもえないも確かデマンド型交通をやってますえっ、ー、とまあ主に市町村のジャンボなんて言ったらいいかなジャンボタクシー的なハイエースのような車ですねもしくは、えっ、ー、と、あれは、コミューターとか、ああいう車、なんて言うんでしたっけ、シャトルバ、バナっちゃうのえー、何バスロケバスみたいなやつのサイズ感でよくやっているものですね。で、まあ、思うのは、うん、あ、これ導入が4月からということで、まあ、路線バスが減らされてるんですね。まあ、人口自体が 2,000 人とかの規模感のところだとじゃあ1日何人が移動するかというとほぼほぼ車を持ってる人が多くまあ高齢者が車も持っていない状態の人たちのためのバスと考えるとまあユーザーが想定年間の中で100人がじゃあ何回使うみたいな感じ。ですね、となるとまあ現実的にバスを運用させる必要はないですよねと思っていてまあえっ、ー、とこの解決まあまあバスでやる必要ないんでむしろなんか税金でバスを買ってやってることも多いですけど日記帳も日記バスというのがバスでやってますけど。乗って1日その1回あたりで移動する人たちじゃあハイエースとかもしくはもうセレナアルファードレベルでミニバンでよくねっていうのが正直なところ10人以上で一気に移動することないと思うんでそういう車でよくねっていうのが正直なところでまあ税金だからって高いものを使ってしかも燃費も悪いわけですよ大きいバスってなのでそういうものが利用料に跳ね返ってくるようであれば別に小さい車でよくねっていうふうに思っていますこれもどこかで Twitter のつぶやきかなんかかなでも言ってる人がいましたけど本当そう思いますよあのバスが走って待ち合いしている人とかを見た一人のために輸送しているんでこれはまあバスというより車ですね。というか現状じゃあ自動化自動運転までの未来を考えた時にその間で何をすべきかっていうふうな捉え方でやっているとは思うんですけどうんその時の仕組みがそのまま使えるようにって考えて。こういった仕組みを使ってほしいものだなと思っていました。うん、で、えー、っとですね、今の余市町の町長が余市町の町長になるまで前に、手塩町という稚か内から、稚、え、内、ー、豊富町、まあ、道北ですね、の隣の手塩町というところの副町長で、えー、2年間かな。やってたときに、乗、えー、ってこっていうサービスを、連携事業というか、でやっていたのが、乗、えー、ってこ、NOTTECO、e、ですね。相乗り相手が見つかる国内最大ライドシェアサービス、乗ってこと。で、手塩町と、手塩から稚内を結ぶ相乗り交通事業という形でこのサービスをアプリを主に使ってえ手塩から稚内まあ手塩の人たちが行きたいのは主に稚内しまあ周りに大きい町が稚内になるんでそこに行くついでに乗せていったらどうかっていうような構想で<笑>。やっていました今はほぼ登録もされてないのかな。うん。まあ実験事業的にやっていた企画ですけどまあライドシェアでこれ確か500円とかそのぐらいの、えー、と割り勘の金額だったはずですけどこのぐらいで十分だと思うんですよね。その大きな街じゃない時ってうんただこのアプリみたいなものを高齢の方が使うのかどうかっていうところが一つのネックでアプリを使うような人たちはドライバー側はいるっていうところですねまあでもアプリ高齢の方こそ持った方が便利じゃないかとも思うんでその辺のレクチャーをすればこういう導入は早いんじゃないかなとも思うんですけど、うん、これは面白いサービスというかでしたよでなんだろう一般的に自治体でじゃあ路線バスとかをえっ、ー、とじゃあニセコバスとかそういう西北海道でいうとそういうところに補助を入れたりするんですよね、まあのあのー、割に合わないから路線として。っていうお金を出してまでやるぐらいだったらよっぽどこういう乗ってこみたいなサービス使いましょうっていう奨励をすることの方がお互いにメリットがあると思っていてうんなんだろうなその税金の使い道というかそもそもじゃあこの乗ってこのようなアプリを使ってライドシェアしましょうっていうのって税金かかってないんですよね。むしろ乗って子さんのサービス、まあ、仲介手数料ぐらいが発生するぐらいで別にこれで元を取ろうというようなことが何だろうウーバーのようなほどまでそこで稼ごうというところまでいけるとまたもうちょっとビジネス的になってくるのでいいと思うんですけどそうすると交通量の問題があるんで数こなさないといけないと。そこまでやる必要がないと考えたら、うん。税金の補助の入れ方で考えたら、これはむしろ0円ですよ。乗ってこなら。で、ライドシェアの方は、まあ優勝でやる、あライドシェアじゃないや、えっと、デマンドバスのバあ、デマンド交通に関しては、優勝でやるので、どのののぐらいの金額なのかなか一般的には5キロで500円とかそのぐらいだったはずですけどうん<笑>まあ料金はこの後有識者会議的な村とニセコバスとタクシー事業者で構成する会議で検討するとまあタクシー事業者がどのぐらいいるかによって金額の設定が変わるとは思うんですがうんこれでなんとか食うというぐらいであればっていう感じ。うん。まあ難しいとこっすね。それで食ってる運転手さんもいたりするとなると大変だけど、過疎っていうのは、じゃあ税金でそれを補助すべきなのかとか、そういうことに行くより、なんかね、あの、どこでしたっけ、猿二日。猿払町のえっ、ー、とホタテ売れまくって1世帯あたりの所得がめっちゃ高いみたいなああいう小さい町の戦い方の方がいいんじゃないかなという気もするんですがうんっていう感じまあデマンド型交通はバスじゃなくて小さい車でやった方がいいんじゃないっていうのはちょっと思ったところっすねはい、以上今日はこんな感じです。さようなら。